Värvet görs i samarbete med Acast. Ryan Reynolds här från Mint Mobile. Med prysen av just about everything going up during inflation we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren, som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test, så fram med papper och penna, du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenna allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med Kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se Värvet 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 Hej och välkommen till Värvet. Det här är Kristoffer Triumph och i det här 117 avsnittet ska du få lära känna Moa Svan, komiker, programledare och fotbollsjournalist. Och jag kan inte låta bli att vara lite avundsjuk på henne för jag vet hur kul det är att ha en talkshow, en live talkshow. Och det har hon och hur fantastiskt härligt det kan vara att göra stand-up 
Och det gör hon. Men innan vi går in på själva intervjun ska jag berätta för er att Läckerols värvetävling fortsätter. Du kan alltså vinna 117 askar Läckerol genom att gå in på Läckerols Facebook-sida. Den heter Läckerol Makes People Talk. Och så berättar du vilken av alla intervjuer jag har gjort i värvet som är din favorit och varför. Det är låga trösklar skulle jag vilja säga. Jag håller tummarna för just dig att du ska vinna alla de här askarna och så tackar Läckerol så mycket. Tack! Ja, så här låter det när Moa Svan kommer in på scen i sin egen talkshow. Jag blir så oerhört sugen på att ha talkshow igen. Ni minns kanske att jag hade talkshow i somras. Jag kommer inte göra det i sommar igen och jag ångrar det nu. Moa Svan och jag, vi har träffats några gånger. Vi kommer att prata om det. Vi har giggat ihop på den tiden jag fortfarande gjorde stand-up. Och dessutom så var hon gäst i en podcast som jag och min fru är inblandade i som heter No Hate-podden. Där Moa Svan var med och pratade sexism på ett otroligt förtjänstfullt sätt. Och det vill jag gärna att du lyssnar på ifall du har tid över Prioritera värvet, ja, absolut. Men efter värvet, lyssna på No Hate-podden där Moa Svan är gäst i premiäravsnittet. Och för dig som har lite svårt att placera namnet Moa Svan så kan jag säga att hon har varit programledare för Petri Homo, Petri Star, Morgonpasset och i tv Avatopia och duellen som hon har programlet. Nu kör vi från ateljén i mitten av mars 2014. Moa Svan, varsågoda. Jag tycker du bor väldigt mysigt. Du bor i någon slags radhus. Så är inte jag uppvuxen. Men jag är däremot uppvuxen i villa. Så så började det för mig. Villa, tomt, del av ett berg. Ganska nära havet på västkusten. I Göteborgs trakten? Ja, söder om Göteborg. Närmare bestämt? Kungsbacka. Okej. Okay. Och eh, ett hus i Valdasande. Som byggdes samtidigt när jag föddes. Eller när jag var nyfödd så flyttade vi dit. Så där började det för mig. Och det huset finns kvar- så när jag går dit så liksom tittar jag på alla grejer så här. Vi är lika gamla. Så diskmaskinen lever fortfarande. Men dina föräldrar bor kvar? Ja, min pappa bor kvar. Bor kvar. Okej, okay, de har skilt sig. Ja, 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 det var länge sedan. Så han bor kvar och är lite så ensam varg. Så häromdagen tänkte jag det att någon gång ska man bo i villa igen. Att man kan um, spela hög musik sent. Eller kanske... Jag har ju en fiol som jag aldrig använder. Den skulle man kunna gnissla lite på. Som man känner för. Mm. Sent på kvällen kanske oftast. Men folk är så lättstörda här. Det kan jag sakna. Tänkte jag det. Jag kanske också blir en sån enstöring till slut. Men berätta om Kungsbacka. Vad var det för plats? Kungsbacka. Är det mycket eternit? Va? Mycket eternit? Nej. Nej, det är det inte. Nej, Kungsbacka är ganska mycket vet du, villor. Rätt mycket villor. Och Man kan och... ha eternit på villa också. Ja, fast det har man inte för att där var det ganska mycket så... Det är liksom, alltså i alla fall där jag är uppvuxen är det mycket så sommarstugområde från början. Alltså att göteborgarna åkte dit på 80-90-talet. Och sen så när mina föräldrar flyttade dit slutet av 80-talet så var det väl liksom den tiden när många gjorde det. Så då rev man ju sommarstugan och byggde nytt. Ja, ah, okej. Okay. Mm. Ja, mycket så. Så att jag är ju liksom trä, ja, men trävilla eller liksom så stor, ganska stor villa. Så alla har ju alltid trott att jag har varit så här rik när jag har vuxit upp. Vilket är lite kul. För att man har villa. Ja, men är du inte det? Alltså, du kommer nej, inte från nej, pengar. Nej. Vad gjorde dina föräldrar? Eller gör? Ja, jobbar med ditt och datt. Morsan var förskollärare. Fast nu är hon bibliotekarie. Papp, 
pappa jobbade på Volvo när jag var liten. Sen efter det så var han egenföretagare. Jag jobbade mycket med ljus, ljud, teknik och sånt. Mm-hmm. Och båtteknik också. Okej. Okay. Men du har, jag vet inte exakt vad de gör. Mm, man nej. har ju med så här titel för skolelärare. Mm, pappa gör mer olika grejer. Så här. Nej, men det är många som är klart... Alltså det, det var ju så här ställe där väldigt många hade mycket pengar. Så att man är, liksom, jag är uppvuxen i den miljön på något sätt. Och vi hade ju liksom... Ja, men jag gick ju kulturskolan och, och allt sånt där som man kanske inte hade på andra ställen. Men eh, sen när jag blivit äldre så har jag liksom... Om man säger att man har bott i villa, att man har liksom seglat och sådär, åkt båt när man var barn. Då tror folk att man har mycket pengar. Men för mig har det liksom inte det ihop alls. Ni åkte en väldigt liten båt eller? Först åkte vi en väldigt liten båt. Och sen åkte vi ganska lite båt. Alltså vi åkte inte särskilt mycket. Men det låter ju bättre. Eller liksom, det låter som att man har mycket pengar. Men det måste ju inte alls höra ihop. Men du kommer från ett överklassområde? Ja, men alltså lite halvt överklassområde. Eller så här, man växer upp precis bredvid överklassområdet. Vi bodde på ena sidan av liksom en, en vik, kan man säga. Och när vi var och badade så såg vi över till andra sidan där de hade lyxvillor. Och mina syskon gick på den högstadieskolan. Och hade liksom alla de här, du vet, fester hos någon vars föräldrar var borta över helgen för de var på typ businessresa och, och hela det köret. Och var liksom, blev kallade bönder och så. Men sen när jag skulle gå på högstadiet så flyttade vi in till stan. Så jag har liksom inte alls den... Jag gick inte ihop med överklassen. Utan jag gick med vill, radhusbarnen och lägenhetsbarnen liksom, högstadiet. Och när du säger stan, då menar du Göteborg? Nej, då menar jag Kungsbacka faktiskt. Ah, okay. Så det är på den nivån. Och jag gick kulturklass också. Så att jag gick liksom med måste man säga, andra som var lite mer som jag kanske. Vi var liksom inte häftiga. Vi var liksom töntiga från början när vi började. Så det var liksom den identiteten som man hade. Så fick man göra det bästa av det på något sätt. Så att vi liksom, vi, vi gillade att plugga allihopa. Vi hade så här jättekonstigt höga betyg. Vilket de andra klasserna tyckte var konstigt på den skolan. Och vi, vi satte upp musikal ihop. Vi spelade band ihop. Och det var nästan bara tjejer i klassen och sådär. Så det var lite annorlunda... Ändå. Alltså jag kan säga väl att Kungsbacka var väl liksom inte det som definierade mig på det sättet. För att gå en sån klass var väl ganska ovanligt där. Så nu när jag bor i Stockholm fattar jag ju att det finns hur många som helst sådana. Att det finns hela skolor typ. Alltså typ södra latin eller någonting. Vi var ju ändå lite märkliga. Och liksom, vi försökte rösta fram en kille till Lucia och bli utskällda för att måste ni vara så speciella? Och så, där. så man var ju lite, lite konstig. Men man var ganska många som var konstiga. Och sen så Fick man ju chansen att göra och testa grejer, testa liksom humor, testa teater, testa spela i band och allting sånt. Och uppträda för de där människorna på skolan som liksom kanske kastar snöbollar på en på vintern. Alltså det var revanschen typ. Anledningen till att jag berättar om huset och sådär är att mycket av det som man gör, eller som jag gör när jag är vuxen är att jag gör det som jag drömde om när jag var barn. Typ. Och sen så gör jag det som jag gjorde när jag var barn. Alltså så här, fotboll till exempel spelar jag hela min uppväxt. Och så la jag av med det. Och sen så för några år sedan så började jag igen. Och så har jag liksom... Ja, segla slutade med att åka båt också när jag var tonåring. Och så gick det några år. Och så börjar man igen. Och sen så har jag flyttat till stan. Men har liksom blivit mycket mer så här att jag vill ut i skogen igen och promenera och sånt där. Du är 27, fyller 28. Ja. Snart. Mm, väldigt snart. Mm. Du är också fisk. Du, jag tror det är på gränsen att jag är väder. Bryr du dig om det? Nej. Men jag hade en sån berlock när jag var liten. Och så kändes det gött för att jag och syrran var samma. 
Det var kul. Jag förstår. Är du yngst av IC-skonskaren? Mm. Nummer tre. Är ni tre, ser du? Nej, jag har en storbror också. Okej. Okay. Mm. Ja, men jag, jag har en kompis som <laughs> har en teori om tre år. Vilken ledig skaran är du? Jag är ensam barn i praktiken. De är lite knäppa. Jag tror det. Och väldigt, det är mycket uppmärksamhetstörst och sådär. Aha. Varför då? Jag vet inte. Skilsmässa barn också. Ja, du är det också. Mm. Det är dubbelt upp då. Kanske. Jag trodde annars att man var lite uppmärksamhetstörstande om man var yngst. Men det kanske man inte är. Tänk om alla är det. Ja, så är det väl i och för sig. Men vissa är ju värre än andra. Och du menar att du är det? Jag vet faktiskt inte riktigt. Nej, men jag skyr uppmärksamheten också lite grann. Så att, eh, jag vet inte om jag är the worst kind, kanske. Alltså, vilken typ av uppmärksamhet är det du vill ha? Vilken är det du vill välja bort? Nej, men jag gillar att vara i fred ganska mycket. Så att, eh, ja, jag gillar att vara ensam och jag gillar att vara i fred. Så att, det är klart att jag kan ju slå på en knapp när jag är så här. Nu vill jag vara i centrum och nu vill jag att ni ska lyssna. Så jag har förberett mig för det. Men sen är jag klar, det är nöjd. Lite så. Och så gillar jag egentligen inte att bli intervjuad och folk ställer frågor och sånt. Men du är här ändå? Ja. För att? Nej men jag tycker det är intressant att prata. Alltså jag fattar ju att, att man liksom ska prata med människor och man ska dela med sig och sådär. Och sen så har jag väl också lite den tanken att ja, men det som är svårt ofta är bra. Att man ska inte göra det som känns lätt bara utan man ska gärna göra det som är lite svårt. Det är då det blir intressant. Men du tjatar ju lite på mig. Eller jag tänkte efter först. Och så tänkte jag, nej men hur farligt kan det vara? Så mycket tjatar jag väl inte? Jag tror att jag frågade... Två gånger. Okej. Okay. Mm. Ja, det är ju på gränsen till tjat faktiskt. <laughs> ja, men jag är liksom... Jag är inte så svår egentligen. Egentligen så är jag en sån som säger bara, ja! Direkt. Ja. Men just att prata så här, ja... Ja, men det är väl det med uppmärksamhet. Att jag kan tycka det är kul att få uppmärksamhet för det jag vill få uppmärksamhet för... Men många gånger så är jag kanske mer i ett, I ett tillstånd där jag känner för att vara lite i fred. Så är det. Ser du dig som komiker främst? Är det din titel? Ja, alltså... Jo, men det är jag väl. Men titel är ju liksom... Titel är ju till för andra egentligen. Det är inte till för en själv. Så jag vet ju vem jag är. Utan titel är ju mera... Att eh, förklara för andra vad man gör. Och då är komiker ganska bra. För du går ju det som en röd tråd på något sätt- Oavsett vad jag gör. Och så säger det också någonting om... Folk vill gärna veta vad man jobbar med. De undrar ofta det. Och jag tror det de vill veta är liksom lite så här... Vad man lever på. Och då är komiker ganska bra svar. För det är liksom det jag jobbar med. Mycket. Men att se på mig själv så... Är ju liksom att ha identiteten komiker och så... Inte så jätteviktigt. För mig. På det sättet utan... Men för min egen del handlar det mer om vem är jag. Det är, det är något annat. Men just titel och så. Ja. Jag försöker använda det som är passande i sammanhanget. Så att det ska bli begripligt. På något sätt. Vem är du då? Ja, men det är en väldigt spännande fråga. Det är det man försöker ta reda på hela tiden. Så för det är en kombination av vem man vill vara. Och att försöka kanske. Jag vet inte. Inse att, att man är någon redan. Liksom. Förstår du vad jag menar? Jag tror det. Jag tänker på det faktum att när jag intervjuade Lalle och Fredrik Reinfeldt på samma kväll då svarade statsministern inte vem han är utan vad han gör. Ja. Och Lalle <laughs> försökte svara på vem han är. Okay. 
Och det är ju kanske lättare att svara på vad man gör än vad man är. Mm. Är det det? Det är inte alltid så lätt att svara på vad man gör heller tycker jag. Det kan vara ganska svårt att svara på det. Det beror ju på vad man pratar med. Jag gillar ju att umgås med människor som gör det jag gör. För då, då är det ingenting man måste förklara. Då kan man liksom bara prata om det. Och så fattar man. Men att prata med någon och förklara vad man gör. Det är mycket svårare. Även om man kanske egentligen inte ställs inför några svåra frågeställningar eller så. Så är det ju ändå svårare liksom. För då måste man ju tänka så här. Okej, okay, vad tänker du om det? Jag hade, hade faktiskt en, en släkting till min fru på middag häromdagen. Som jobbar som barnmorska. Och så frågar man mig så här. Ja, men vad jobbar du med? Ja, men då, då sa jag. Ja, men jag jobbar mycket med stand-up liksom. Det är det jag gör. Jag uppträder. Och då kollar hon liksom på mig lite så här som att wow. Shit, kan man jobba med det liksom? Ni har så här, så här jobb så här med... Det är liksom inte läkare, polis eller brandman- utan det är liksom annat. Så där. Och då, ja, då får man ju förklara vad det där andra är. Det finns liksom inte en titel. Och du frågade tidigare om liksom, ja, men är jag komiker? Komiker kanske man också har en bild av vad det är. eller liksom Så, så att om jag säger att jag är komiker- måste jag ändå förklara på vilket sätt- eller vad jag jobbar med egentligen- Ja, så jag vet inte. Det ena är ju inte så himla... Alltså, det är inte så lätt egentligen att förklara någonting om sig själv. Det är därför man umgås med så mycket folk hela tiden så man kan få en bild av vem man är. Det kanske är... Ja, ja men man bekräftar ju varandra hela tiden och säger så här, åh, det var bra, eller man liksom fungerar ihop med andra. Om man inte umgås med andra så vet man ju inte riktigt vem man är. Och sen så är man ju en olik... Alltså, man blir ju annorlunda i... Ja, beroende på vem man är med också. Jag intervjuade precis Martin Lok som under sitt 19 eller kanske 20 levnadsår isolerade sig helt som en eremit. Liksom. Okay. Och det tyckte jag lät så himla sunt att man så här, på något sätt ska få veta exakt vem man är då när man är fri från andras intryck och så. Men, eller just påverkan kanske. Tror du att det finns en sån ett, ett sant inre jag? Nej, jag är inte så säker på det. Nej. Jag tror inte det. Jag tror att man är väldigt mycket en människa i, i grupp. Sen tycker jag att det är väldigt intressant att umgås med olika typer av människor. Eller vara i olika typer av sammanhang. För då kan man ju någonstans också inse att, så här, att man själv känner igen sig. Eller agerar likadant kanske. Oavsett vilka man träffar. Då, då kan man ju börja identifiera så här. Okej, okay, det här är nog jag. Eller liksom, jag känner mig själv i den här situationen på något sätt. Men och inte vara med andra. Men det är ju svårt. Vilket är ju en mot... Ja, jag sa ju innan att jag gillar att vara själv. Alltså, jag gör det. Men <laughs> jag gillar att tänka mycket. Liksom, och det kan man inte göra om man är med folk. Då blir man ju störd. Men du? Mm. Du växer upp eh, där. I Kungsbacka. Mm. Har en härlig experimentell... Liksom, kulturell uttrycks... Vardag. Om det var experimentellt eller inte? Ja, ja, eller du fick i alla fall uttrycka dig. Jag fick uttrycka mig och jag fick också lära mig väldigt mycket. Jag gick ju alltså musikskola i 15 år, tror jag typ. Ja, nu kan inte jag räkna. Grundskola och gymnasium är ju normalt 12. 12. Ja, men säg att jag gick kanske typ 13 eller något sånt där. Okej. Okay. Ja, skitsamma. Säg 10-15 år. Och då, gick, då läste jag ju liksom, jag lärde mig att spela noter. Jag lärde mig att spela i orkester. Fjol. Ja, fiol. Så att det är ju inte bara fritt. Alltså för att kunna vara fri och uttrycka sig själv måste man ju också liksom jobba ganska hårt. 
Alltså en stor del av det är ju liksom att sitta och plugga och nöta och förstå liksom struktur. Sen när du har lärt dig allt det där så är du ju mycket friare att uttrycka dig sen. Men väldigt mycket av liksom uppväxten är ju att, att liksom jobba ganska hårt. Alltså nu till exempel, även när jag spelar fotboll och sådär, jag njuter ju av det nu. Men det är för att jag stått det liksom när jag var barn eller tonåring och nött de där skotten eller liksom lärt mig liksom så här, hur man ska göra. Hur bra är du på fotboll? Nej, men jag är inte så bra. Jag är bra om jag spelar med någon som är bra. Det är som tennis? Ja, fast kanske inte motståndet utan medspelarna ganska mycket. Okej. Okay. Så att om, om inte... Ja, men om man spelar med någon som man inte kan till exempel... Då vet man ju liksom inte vad de är. Om du säger så här, om du tänker liksom att ja, men jag ställer mig här så kan du spela till mig här. Och då liksom, då kommer vi framåt. Men om de personer du spelar med inte ser överhuvudtaget vart du är eller vart du är på väg. Då får du ju ingen bekräftelse i liksom att du är bra eller att du har lyckats. Men däremot om du spelar med någon som är väldigt, väldigt duktig så har ju de som koll på dig. Så då, då blir man ju bra liksom. Men om du spelar med någon som inte är så bra... Det blir man ju inte så bra heller för det blir bara rörigt alltihopa. Du vet inte liksom, stod jag på fel plats nu? Eller stod jag på rätt? Men det var ingen som såg. Jag tycker det är väldigt fint när man ser människor som är duktiga på att spela fotboll att de så här förstår att det är, här, här är det liksom lite tomt. Så, där. så här kan de, hit kan de passa om jag ställer mig. Ja. Men det tycker jag verkar svårt när man står, alltså om man ser ovanifrån då är det kristallklart. Men, men när man står på planen Ja, då är det ju liksom... Då, då är det ju bara huller om buller. Men alltså, om man är riktigt proffsig har jag förstått. För jag spelar med några som spelade elit som tonåringar. Så här, då har man ju en zon, tror jag. Alltså så här, du ska röra dig inom din zon. Så även om du typ presterar bra kan du få en utskällning av tärna för att du var i fel zon. För du har en egen zon. Men vi spelar ju liksom på låg korpnivå. Så då är det mer att istället för att söka dig in mot alla andra så söker du dig hela tiden efter en ny yta liksom. Alltså du bara springer liksom ut mot kant eller på något sätt sådär. Men det är också beroende på vilken roll man har. Men då är ju en del så här, en del kan ju stå så här med, jag spelar ju med några som kan stå med, med typ fyra motståndare runt sig. Men oavsett hur många motståndare de har runt sig så kan jag alltid spela till dem för att de vet precis hur de ska stå för att bli spelbara. Så de ställer sig liksom hela tiden rätt. Sånt är väldigt coolt. För du vet ju det, du har liksom alltid... Någon att spela med. Liksom. Eller jag vet, liksom, den personen kan jag alltid spela till. Så då kan man liksom också prestera mycket bättre för att man vet att det finns en backup. Men det är häftigt. Alltså, man kan ju se det hos andra. Även om jag själv kan spela kan jag ju fortfarande liksom på plan liksom verkligen beundra andra människor som är så här, typ hela tiden spelbara. Ja, det antar jag är en konst. Ja, för att, liksom, man måste ju inte söka upp nya ytor. Jag gör det. Liksom, för det, det är liksom så som jag förstår. Men det finns ju de som kan hitta de där ytorna. Alltså, oavsett hur litet utrymme det är liksom, så hittar de det. Det är coolt. Playmakers heter det så. Jag vet inte, men det är lätt bra. Mm. För de skapar spelet. Fotboll spelade du från barnsben till tonåren, eller? Ja, jo, så var det. Jag håller på med andra sporter också. Ja, men typ innevande. Jag tror jag spelade tennis ett halvår eller någonting. Men det var för dyrt. Så då, tillbaka till lagsporten. För dina föräldrar att betala? Mm. Ja, plus att jag tror att de gillade tanken på att jag utövade en lagsport. Att liksom det skulle fostra mig till att bli en bra person typ. Behövde du det, tyckte de? Nej, jag tror inte det var liksom att så här, det här behöver Moa utan jag tror det var liksom deras dröm. De satte ju mig i fotbollslag när jag var ganska liten. Jag kanske var åtta, nio eller någonting. Så de hade nog inte sett att jag liksom var en enstöring behövde rådas bot på. Utan liksom, det är så man blir en, liksom, en bra människa typ. 
att spela lagsport är bra. Vettigt. Ja. Var är det då? Det är en bra människa. Ja, men jag gillar ju att vara så. Alltså jag gillar ju att tänka på mig själv. Men det var ju det vi pratade om innan. Jag gillar ju att tänka på mig själv som en del i en grupp. Därför att men du nämnde någonting om självförtroende innan. Nej, men alltså, när ska man egentligen inse att man är bra? Alltså, om man känner sig bra eller inte beror ju väldigt mycket på hur man liksom i en grupp funkar. Alltså, det är liksom inget sånt eh, stabilt liksom, fakta att jag är bra på det här. Det kan också vara skönt att veta liksom, så här, att i rätt sammanhang så vet jag att jag kan göra det här. Men inte helt oberoende av vad alla andra gör. Så att en del i att vara bra är ju också att få andra människor att göra en bra. Eller att söka sig till de sammanhangen där man känner sig bra snarare. Alltså i mitt jobb till exempel, jag, jag uppträder ju inte så gärna på stand-up-klubbar till exempel där jag känner mig dålig. Utan då tackar jag heller nej till det och så uppträder jag där jag känner mig bra. För det är ju liksom ingen poäng med att söka sig till grupper eller miljöer där man liksom inte känner sig bra. Och det behöver ju inte betyda att man inte är bra. Men det är ju väldigt viktigt liksom med, med sammanhanget att liksom hålla på att slita och vara så här... Jag ska bli bäst även här. Liksom. Alltså om det inte funkar så kanske det är bättre att söka sig någon annanstans. Eller att man har misslyckats kanske från början med att komma in i en grupp. Det kan vara ganska svårt att göra om det på något sätt. Om man liksom hamnat i en position eller ett fack som man inte vill vara i. Det är väldigt svårt att definiera om sig själv. Så det är ju liksom någonting som, ja, men som jag har lärt mig och som jag, ja, men som jag tänker väldigt mycket på. Som jag använder mig av. Och det är också ganska skönt för självförtroendes skull att faktiskt känna det. Så här. Det är klart att det är jobbigt att vara dålig. Nu har jag ju spelat fotboll i, ja, men i flera, flera år, varav i samma lag. Liksom. Och vissa år så går det jättebra. Och så har det liksom varit, ja, men för två år sedan typ, förlorar vi varje match. Vad vi än gjorde så förlorar vi matchen. Och jag kunde inte göra ett enda mål. Jag liksom bara sköt, så fort jag fick chansen ändå så sköt jag liksom utanför eller över eller förbi eller på liksom. Och skapa den här känslan av att säga nej men shit jag är ju inte bra på det här. Och sen så väntar jag liksom ett år och så kommer jag tillbaka. Och så är det som att nej men nu funkar det igen liksom. Det kanske är en playmaker som du pratar om som behövs liksom i gruppen. Det finns ju liksom ingen fakta så liksom. Är du bra eller är du inte bra? Ja ibland funkar, ibland funkar inte. Men det har ju väldigt mycket att göra med liksom en grupp. Man kan liksom inte själv på något sätt ensam skapa förutsättningarna. Sen kan det ju vara viktigt att vara den som på något sätt tar ledningen eller liksom säger så här men nu tar jag ansvaret för att för att det ska gå bra. Den rollen kan man ju liksom både ta och man kan få den på något sätt. Att liksom leda en grupp kan man göra. Men det är ju inte helt skapa liksom utifrån ja men, dina egna förutsättningar. Liksom om jag knyter tillbaka till då till exempel stand-up att komma in i ett sammanhang där det redan finns en struktur Liksom vem som är gruppledare eller liksom hur det går till. Eller så. Du kan inte gå in och förändra det. Det kanske inte finns den platsen. Så där. Då är det ju liksom ja, men onödigt att försöka nästan. Så att man är ju väldigt... Ja, man får skapa, skapa liksom sina situationer, känner jag mycket. Samtidigt som ibland så kan känna så här, nej men det är liksom, det är ingen idé. Du började med det ganska tidigt va? Stand-upen? Ja, det gjorde jag. Jag började med stand-up som konstform började med när jag var 18, men jag hade liksom uppträtt innan dess också. Hur då? Jag fick ju testa en hel del liksom uttrycksformer när jag gick i skolan och sådär. Så att jag började, det första jag gjorde var väl att sätta upp, alltså som var ren humor, så det var att sätta upp Nile Citys um, sketcher. 
när jag var 13. Då kom jag över en bok med liksom exakt manuskript från. Så då tog jag alla roliga roller. Och så hade jag liksom killar i klassen som fick spela de tråkiga. Och så gick det bra. Liksom. Då kände jag så här, shit, man kan få folk att skratta. Jag önskar bara att jag kunde skriva sånt här. Liksom. Det var som ett mysterie typ. Men sen så gick jag liksom vidare till musik. Och då hittade jag väl humorn i det också. Ett uttryckssätt att vara. Och liksom körde mer mellansnack och... Tänkte mer på kanske show att det skulle vara kul snarare än att det skulle bli bra. För då spelar jag ju samtidigt liksom fiol som var väldigt så här. Det är takter och det är noter och du måste lyfta stråken på det sättet. Otroligt strukturerat. Så att då hade jag liksom ett annat sammanhang där det var precis tvärtom. Där musiken mer bara var något så här kul. Men du var liksom violinist i ett band? Nej, då fick jag istället... Nej, 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 då släppte jag fiolen. Utan då satte vi upp ett band där alla spelade instrument som de inte kunde från början. Okay. Alltså vi gick kanske i kulturskolan allihopa. Men hon som spelar tvärflöjt i symfoniorkestern spelar kanske trummor i bandet. Och hon som spelar fiol och jag som spelar fiol, vi kanske spelar bas och sjöng istället. Så att vi var ju liksom musikaliskt skolade men vi gjorde det vi inte kunde. Och då liksom på något sätt kunde man också gå utanför. Istället för att spela Vivaldi liksom, så spelar vi kanske... Pointer Sisters, I'm so excited. Och så kunde man liksom skrika mitt i låten eller vad som helst. Så då utvecklade jag liksom till slut att prata också emellan låtarna och utveckla någon typ av karaktär till mig själv. Och så, där. så då fick jag hjälp av en kompis som gick estetiska programmet. Och hon var lite så här, jag bara, jag ska göra en grej på ett ställe där jag behöver utveckla mellansnacket. Alltså de sa att jag ska plocka bort låtarna och bara köra mellansnacket. Så att, då fick jag hjälp att liksom skriva typ en halvtimmas stand-up eller någonting. En halvtimme? Ja, eller om det var 20 minuter. Men det var ganska långt. Men det är inte så lätt att vara kort. Det är ganska svårt att vara kort och rolig. Var rolig på fem minuter är inte så lätt. Nej, det kanske inte är. Men det låter samtidigt som jävligt mycket material. Ja, det var mycket material. Det var mycket material. Och det var, liksom, det var ju som en, som en historia liksom. Så att för mig så var det ett sätt att liksom, ja men helt plötsligt kunde jag prata om saker som liksom inte fanns plats för att prata om i något annat sammanhang. Eller som inte gick att uttrycka på något annat sätt. Så det kunde jag liksom göra via, via stand-up. Men min tanke var liksom inte, var inte så att jag sökte mig till en stand-up-klubb och kände att det här vill jag testa. Utan det var det att jag hamnade i ett sammanhang där det var någon som såg så här, men den här grejen du gör kan inte du satsa mer på snacket. Så var det. Men du hade en karaktär, säger du? Mm. Vad var det för karaktär? Mm. Det var ju lite inspirerat av det här Nile City-grejen jag gjorde några år tidigare. Så jag hade som en röd velordräkt på mig som farbror och Barbro hade, som du kanske minns. Fast jag hette då Barbro Baby istället. Och så, ja men du vet, ganska ytlig karaktär på ett sätt. Men du vet, man fyller det mer och mer med innehåll. Det var ett sätt att hitta en scenperson kanske som inte var jag. Att bete sig på ett sätt som kanske inte var jag. Mer så. Väldigt karismatisk, utåtagerande liksom. Och inte heller... Alltså då så kollar man ju mycket på liksom, ja, var det voxpop på den tiden? Alltså så här musikvideo, tv och sådär. Just det. Och, Henrik Olsson. Ja, mm. precis. Och det var väl liksom då någonstans också man liksom skulle bli vuxen och det förväntades liksom av en på något sätt att man skulle vara så här, men liksom snygg och bete sig på ett sätt som liksom inte kändes som jag. Om man säger så. Så att den karaktären var på ett sätt att liksom, jag vet inte, bearbeta eller hantera eller liksom driva med de föreställningarna. Så jag liksom hade ju skämt om liksom hur Beyoncé går och varför hon går på ett visst sätt. Liksom, du vet, så här. 
Och liksom, vad får man och inte få göra? Liksom, så där. så att det var liksom, jag kunde gå över gränser som man kanske inte kunde göra vanligtvis. När är det här i tiden? Det... Då var jag kanske 15, 16, 17 någonstans. Det utvecklade sig liksom ganska över lång tid. Samtidigt som, alltså jag hade ju ett band. Liksom. Det är klart, vi försökte ju vara liksom seriösa och köra kentlåtar och sånt som vi också. Men sen så när det blev dags för show så liksom var jag som någon slags showgnista som tände till i mig. Så jag var lite så här, nej, jag vill inte spela den här Deppia-kentlåten och sätta den bra. Jag vill spela det här för det är kul på scen. Och då vill jag släppa tanken på att det är bra musik. Liksom. Utan då vill jag göra något som är kul att titta på. Så, som den, då var jag ju liksom ingen komiker. Då tyckte ju folk att jag var knäpp. Alltså, varför springer hon runt sådär? Liksom, vad, vad är det här? Varför vill hon spela den här dåliga musiken? Det var ju hardcore som var inne då. Liksom. Massa killar som hade deppig svart lugg och liksom körde musik. Alltså, det var ju inte heller bra. Liksom. Men, så här, och jag känner väl lite så här. Vi är 15, vi är inte bra. Alltså varför hålla på att försöka leka liksom att vi är typ refused? För vi är inte det, vi är inte Kent. Liksom. Däremot så kan jag göra om Pointer Sisters till något som, som blir kul. Så att, ja men 15, 16, 17 där någonstans. Det var liksom en ganska lång tid. Så att, det är klart, jag försökte också spela bra. Eller du vet, så här, skriva egna låtar och så här. Sing songwriter. Men det... Jag ville liksom bort lite från det seriösa i musiken. För det seriösa i musiken hade jag när jag spelade i symfoniorkester. Och det är ju, det är ju bra på riktigt. Alltså det är ju häftigt. Det är ju liksom, det är en total njutning att sitta och spela typ någon sån här stor, rysk, pampig grej. Liksom 20-30 pers. Även om du lägger en väldigt enkel stämma. Så där, du, du skapar någonting som är jättehäftigt. Och sen sätta sig med bara en gitarr, trummor och bas och försöka skapa något liknande. Det kändes så här helt omöjligt. För den liksom klassiska musiken är ju också väldigt... Den är avancerad liksom. Och du, du kan ju skapa ganska häftiga grejer. Och för att komma upp på den nivån liksom som gitarrist eller så. Alltså det var ju som ja, onåbart liksom. Det gick inte. Så göra humor av det liksom istället. Det var ett sätt att få göra det på liksom göra något annat. Men ändå få stå på scen? Ja, och verkligen vara på scen. För att eh, spela fiol för mig på scen var ju liksom en, en ganska hemsk upplevelse. Det, det är som, som folk säger alltid det när man säger att man är stand-up-komiker. Åh, vad jobbigt. Nej, det är inte jobbigt att hålla på med stand-up. Spela fiol är jävligt jobbigt. Mm. Alltså, eller liksom när det är så här... Ja, men jag gör ju liksom ett talkshow som jag spelar in själv och lägger upp. Och det är också det här. Ska du, inte, ska du inte pitcha det till SVT? Nej, det vill jag inte. Det är ju skitjobbigt. Och så ska man liksom få höra om idén är bra eller dålig. Sådana grejer vill man inte utsätta sig för. Och det är samma när man står med liksom en fiol och ska spela. Att det är så här, klarar du det här skitsvåra stycket eller inte? Har inte så mycket med scen. Alltså, du har ingen kontakt med publiken eller så. Det är som är stand-up också att du har ju liksom inga regler. Det finns ingen som kan sitta i publiken och säga så här. Nej, nu lyckades du inte med det där. För att det handlar om att prata fritt. Och liksom spelar du instrument eller liksom fotboll eller så där, då är det mycket hårdare liksom. Vart på fotboll folk sitter och skriker bara fan jag vill ha fel pass, skärp dig. Och så där. Alltså det är ju hemskt. Det skulle det gör ju aldrig en stanna publik, en stanna publik är ju jättesnäll. De skrattar ju även om det liksom inte ens är kul. De kan liksom ändå säga så här, haha, ja. Det där försökte du vara rolig. Eller liksom man pratar skit länge och tråkigt så sitter de tysta och lyssnar i alla fall. Det är väldigt fritt. Men du ser inte som att det är ett misslyckande om de inte skrattar? Nej, jag kan ju mer se liksom att ibland att det kanske är jobbigare för min del. Alltså att det är ett hårdare jobb. 
Ibland får man liksom mer utdelning eller så. Att man liksom får mycket. Men sen ibland får man jobba med själv. Det är ju lättare att upptäva för en publik som redan är på G och liksom har kul och är så här med. Än en publik som sitter tysta och väntar på vad som ska hända. Så. Lite avvaktande. Det är ju tufft. Då måste man ju liksom köra lite mer kanske. Jag tycker det känns lite jobbigt att enda gången du har sett mig det var när jag, det inte gick så bra för mig. <laughs> ja, men jag bryr mig inte om det. Nej, det var ju fint. Ja, det. Nej, men det är inte, alltså, för min del, om jag kollar på stand-up, det är inte så att bara för att... Vem körde vi med? Liksom? Kom du ihåg vilka mer som giggade? Jesper Röndal. Ja, alltså bara för att alla sitter och avsgarvar åt Jesper Röndal betyder inte det att min uppfattning om Jesper Röndal är annorlunda. Jag kan ju fortfarande tycka att du är bättre, om jag vill. Jag kan ju fortfarande tycka så här, att det du sa var intressant eller kul, även om inte publiken skrattade. Men alltså att publiken sitter och avsgarvar åt hans skämt. Alltså så här, det spelar ju ingen roll för mig. Det är typ som nu när det är Melodifestivalen på TV alla bara, åh vem tror du vinner? Men gud vem bryr sig? Det är väl mer intressant vad man själv tycker. De som vinner är inte bäst. Liksom. Det är ju... Så jag, nej jag tycker inte det. Men det är klart jag förstår känslan liksom. Jag körde ett gig i lördags inför ja, men ganska tidigt på eftermiddagen inför en publik som liksom inte hade sett någonting tidigare liksom, utan kom dit. Jag var det första och så är det så här ja men du vet det är någon som presenterar den och de är så här inte riktigt publikkontakt utan mycket så hej och välkomna, nu ska vi ha en komiker här hon heter Moa Svan, välkommen och så är det någon som har liksom inte sagt till mig att det är dags att köra igång, så jag sitter i min lås hör låten och typ springer ut på scen och i publiken sitter så här radiokollegor till mig som aldrig har sett mig gigga alltså det är klart man tänker på det efteråt att så här, fan vad tråkigt, att det var det gigget mm. de fick se för jag vet ju att det finns situationer där liksom allt känns bättre men samtidigt så inser jag ju liksom, jag menar, de kan ju fortfarande se liksom, de är väl inte dumma liksom, de kan väl också se det. Att ändå att man pratar om något intressant eller att man tycker något är kul eller sådär. Jag minns inte ditt eh, sätt där på Oslipat, men jag minns att jag... Eh... Man gör ju inte det när man giggar själv oftast. Nej, så kanske det var. Man är så självupptagen. Ja, men jag kommer ihåg att jag tyckte väldigt mycket om dig. Och att det var så här härligt att vi... Men det kändes som att jag fick ett stöd från dig. Att vi stod så här nära varandra sen efter att vi hade gigget. Ja. Och det kändes som att det fanns ett bond. Ja, men det tycker väl jag är mer värdefullt för mig om jag uppträder att jag umgås med människor ja, men som jag tycker om. Alltså det är ju det, det, det roligaste liksom med, med det jobbet som jag har att man träffar mycket folk. Det är ju när man verkligen gör ett gig där man känner så här, nej men shit nu har jag träffat Kristoffer och vi så här fattar varandra. Det är mycket viktigare än att liksom... Men det sammanhanget vi giggade också är ju inte heller så där enormt tävlingsinriktat heller. Nu vi har ju för sig bara gjort ett gig på Norra Brunn. Men där kändes det väldigt mycket mer liksom som en tävling. Och vem som är bäst och liksom... Nej, jag hade det. koll på varandra så höstas någon gång. Men, det, men jag vill bara säga att när du och jag såg så var det också så här ett trevligt sammanhang. Det är ju en sån klubb man går till också för att det är trevligt. Alltså så här, man hittar människor och, och, och pratar med eller som har någonting gemensamt med. Det liksom händer ju inte på några bron. Eller i och för sig. Jag träffade Dominic Hensel där ett par gånger. Ja, honom gillar jag. Han är helt knäpp. Vilket är jättekul. Och kan säga jätteknäppa saker. <laughs> jag gillar honom ändå. Ja, så är det. Och fan, jag tycker verkligen att det är kul att Norra Brunn finns. Men fan vad deppad jag blir av att kolla på programmet liksom med könsfördelningen. Det behöver inte vara så här dåligt som Norra Brunn gör gällande. 
Nej, men de som, alltså, de som giggar på Norra Brunn tycker ju att Norra Brunn har en, en enorm relevans alltså för dem. Att det är väldigt viktigt. Och apropå Dominic som jag pratade om så träffade jag honom nyligen på efterfest Melodifestivalen Linköping av alla ställen. Där står han, hej, jag har pratat om dig. Norra Brunn, du borde komma dit. Så jag tror för honom är det liksom... Och för många andra och kanske för dig liksom, att det är viktigt att man ska gigga där på något sätt. Alltså om man är där så är det en... Jag tänker mig att om man, är, om man är en del av det så upplever man det som en väldigt viktig grej. Mm, jag kan väl inte säga att jag är och sen en del när man det. står. Nej, kanske inte du då. Men, men jag pratar kanske med om Dominic eller de som liksom giggar där. Att det är, så här, är man en del av det så är det också lite av en kanske gemenskap. Alltså jag tänker kanske lite så jag känner inför att vara med i ett fotbollslag till exempel. Att... Man liksom har sin position och så kommer man in och liksom giggar ihop och så är det liksom basen. Och sen har alla olika gig för företag eller man åker ut i landet eller whatever. Men liksom här är liksom uppsamlingsscenen och där man liksom har koll på och träffar varandra. Men eh, det är ju en liten del på något sätt. Visst. Men jo, det är tråkigt. Jag, jag förstår inte poängen med att utveckla humorn som en, som en manlig... Genre. Det förstår inte jag. Om man har ett program där man bara har nästan bara män, för det är så de jobbar. Och sen har de kanske också lite äldre människor en hel del också. Då vill man ju någonstans utveckla humor åt ett visst håll. Men om man är liksom till exempel, om man har ett större grepp på stand-up. För stand-up är ju en ganska ny konstform och om man tittar på teater till exempel- som ju får... Vi har en nationalscen med teater. Liksom, och även om alla fria teatergrupper i Stockholm tycker liksom att deras bidrag stryps och sådär. Liksom. Jag menar, det finns ju en, en etablerad scen. Teatern får ju pengar. Det finns teaterutbildningar. Den har liksom hög status. Jämför man med teatern liksom, så är stand-up liksom ingenting. Alltså det är som typ att jämföra liksom hiphoppen i liksom musikbranschen på något sätt. Även om, om liksom... En person kan vara liksom Eminem och sälja arenor. Så det, liksom ändå som en, det blir ändå på något sätt ett undantag. Så att om du verkligen vill lyfta en hel genre och säga så här, nej men det här är ett, ett, ett uttryck liksom, som angår alla. Att då bara visa upp en väldigt liten del av den gör ju på något sätt att man befäster bilden av att så här, vi är ett särintresse för en liten grupp av människor. Men det är ju symptomatiskt också på mm. ett sätt för att om du är en liten om det är en väldigt, väldigt liten genre och det är väldigt få människor inom den genren som överhuvudtaget får komma fram. Då är det väl också på ett sätt kan jag tycka ganska smart att paxa platsen att okej. Okay, men det är vi som tar alla jobb. Och här har vi en klubb där vi bara bjuder in vissa och jag godkänner vem som ska komma hit. Och de som har uppträtt på min klubb är de som sen är kvalificerade att få jobb på Lunds humorfestival eller jobba med parlamentet. Alltså som att det är ett, ett gäng nyckelpersoner som håller på de här liksom, vad ska man säga, portarna liksom för vem som släpps in i den här ändå ganska li, ja, litet utrymme i liksom, eh, Sveriges kultur på något sätt. Då är det ju ganska smart att liksom hålla den gruppen liten på ett sätt. Alltså så att... Om du, heter, om du heter Johan eller David eller Björn liksom, så har du alltid jobb. Och så hjälper man varandra med det. Och ser till att, att skapa liksom en bild av att en komiker är en björn. Då har man ju någonstans stängt ut en ganska hård konkurrens. På ett väldigt effektivt sätt. Så på så sätt kan jag fatta att det är smart. Men samtidigt så 
så hade jag ändå tyckt att det vore bättre för stand-upen att liksom visa på bredd och göra sig angelägen. Det är väldigt tråkigt liksom, för min del när jag pratar med stand-up och så att de flesta... Men väldigt många människor säger till mig så här, men jag gillar inte stand-up. Liksom. För de, de har liksom hört stand-up som är liksom en viss typ. Så jag måste varje gång liksom säga nej, men stand-up är som musik. Liksom. Det är inte bara mainstream-pop. Det finns mycket att välja mellan. Liksom. Du får bara hitta det som du gillar. Eller någon är så här, oh, men jag vet inte, jag gillar nog inte humor. Jag tycker inte parlamentet är kul. Nej, men för att det inte är kul kanske för dig. Man måste inte tycka det. Liksom. Du är inte hela genren liksom, borta för det. Det är ju märkligt om man inte tycker om... Alltså det kanske finns människor som inte tycker om att skratta. Men jag tror att de är ganska få. Ja, jag tror de flesta ändå uppskattar humor, absolut. Mm. Men man måste hitta sitt uttryckssätt. Och att om man då liksom... Det finns väl en del liksom förgrundsgestalter inom stand-upen som gärna vill vara ambassadörer för stand-upen som helhet. Och då kan jag tycka att då borde man ju tjäna på att visa upp en större bredd för att locka mer människor. Men det vet jag också att många jobbar med. Liksom, och det är ju de liksom klubbarna kanske som jag uppträder på. Men sen tror jag att det måste komma nya klubbar. För att jag tänker ändå man kommer liksom till en viss nivå där man har um, gjort något nytt. Liksom. Alltså man säger oslipat då till exempel. Om de har... Kanske hälften tjejer men de skulle aldrig våga lägga en tjej kanske sist. Eller de kanske gör det ibland. Och då måste den tjejen ha så här fem gånger mer erfarenhet än alla andra snubbar. Liksom. Alltså det ska vara så här, du ska typ ha gjort tusen tv-program. Men att man har liksom ändå kommit till en viss nivå. Det tror inte jag man vågar gå vidare. Då, tror jag det liksom, då kanske det är någon annan klubb som är så här okej okay, men vi tar vidare från vad oslipat är nu. Och så går vi ett steg till. Och då är ju ändå, har ju oslipat kanske kollat på några brunn. Och vart så här, okej, okay, vi kan nog dra det här ett var till. Men att liksom kräva av till exempel några brunn eller oslipa att de ska ändra om hela sitt koncept. Det tror jag är svårt. Så att det, det måste ju vara liksom, ja, fler aktörer liksom, att man ser utifrån så här, jag gillar den grejen ni gör, jag tror man kan göra mer. Eller jag tror man kan vara mer vågad. Eller man kan nog dra det mer åt ett visst håll. Men du har ju haft klubbar. Ja, jag har en klubb. Du har haft en klubb? Ja, ja. nej... Ja, jag har fler klubbar. Jag har haft en klubb i Stockholm som har varit så här på en och samma plats. Där vi har jobbat ganska mycket som en klubb och ta in ja, men komiker. Så där. Stand-up-komiker, välkomna, kör. Det var på något märkligt ställe, va? Ja, en så kallad lesbisk bar har det varit. Nej, det, var, det låter ju inte så märkligt. Jag fick fram att det var typ av så här golden hits eller någonting. <laughs> ja, kanske. Det är ett steg liksom. Det är på en skala där. Nej, först var vi på en, en, en flasrestaurang på Söder som var väl mer åt golden hits-hållet fast ändå liksom inte så hårt. Där var vi. Och sen så gick vi över till ett annat flatställe också på Södermalm som var kanske lite mer åt eh, kulturhållet. Liksom. Du vet, man går dit. Roxy. Precis. Mm. Man går dit och så sitter liksom halva musik Södermalm och journalist Södermalm där. Liksom. Där har vi också kört humorklubb. Men sen har jag också kört en, en liksom ett klubbturnékoncept som heter Pride Comedy. Och det är liksom som en sommarturné som jag har kört tre år. För första året var det bara på Stockholm Pride. Ganska stor liksom, lokal körde vi på Stadsteatern. Men sen från och med förra året har vi liksom gjort flera Pride-festivaler. Så det är väl liksom som ett gäng komiker som har Turnerat. Så det är väl kanske ingen traditionell stand-up-klubb, men det är ändå som ett turnékonceptet. Så förra året var det jag, Pernilla Hammargren, Nor eller Faj. Och året dessförinnan så var det jag, Nor och Chantis. Då har vi liksom 
Chanterid Valmenon. Så det är liksom lite som ett humoklubb på turné typ. Ska du fortsätta med det i sommar? Ja, det kommer jag göra. Och det är också kul. Alltså det, det har också hänt jättemycket på den fronten. För att för bara några år sedan fanns ju inte så många Pride-festivaler. Nu har ju väldigt många städer en egen Pride-festival. Som man kan åka. Jönköping Pride hade första, första gången förra året. Göteborgs West Pride har funnits ett par år. Men blir liksom ändå så här... Lite större, lite bättre, lite mer välorganiserad för varje år. Så. Din eh, karriär, kan du beskriva den för mig? Min karriär, man ska säga min yrkesbana, så från och med det att jag har liksom börjat jobba med det som jag, som jag gör. Börjar jag med ganska mycket i och med att jag började med stand-up när jag var 18. För att eh, efter det så fick jag väl ganska kort, liksom som första betalda stand-up-giggen så jag fattade så här, okej okay, men det här kan ju vara ett jobb. Och sen så tog det väl ett år eller två så hade jag också börjat jobba på Sveriges Radio P3 som programledare. Och det var väl aldrig någonting som jag tänkte så här, det här ska jag bli liksom. Utan det var lite så, okej okay, men det här kan man göra, det här är ju väldigt kul och så där. Och sen så sökte jag mig in och jobbade med barn-tv också något år. Och tillbaka till radion. Och så där lite har du hållit på med liksom olika jobb som jag har gjort. Liksom gått lite mellan tv och radio. Men det som har... Som är för mig har förändrats liksom de senaste åren är väl att jag mer har börjat tänka på vad jag vill göra istället för att liksom få ett jobb. Eller mm. ta ett jobb. Liksom. Att man kan välja själv. Så att de senaste åren har jag liksom känt så här, nej men jag vill jobba mer med humor. Och då har jag liksom gjort det. Så att starta humorklubb är liksom ett sätt att, att liksom komma igång. Att uppträda ofta liksom och mycket. Snabba på lite. Istället för att bara vänta på att någon ska säga hej hej, vill du göra det här? själv liksom nu, nu vill jag göra det här, det gör jag det för du styr ju också vad folk tror att ja, eller liksom tror att du gör och, och ju mer stand-up du gör desto fler frågor får du om att göra stand-up och så vidare. man måste göra det mycket för att bli bra också ja, sen är det ju lite men det där är också lite så här myter som, som så här massa män i humorbranschen sprider för att alla ska tycka det verkar så svårt och tufft och bara, och vissa kan det att det är så där, en del har ju sådana regler typ att man måste uppträda fem gånger i veckan eller whatever. Så det tror jag ju liksom inte på. För att gör du mycket dåliga gig och du inte tycker det är kul så blir det ju liksom inget bra heller. Så det är viktigt att göra ett bra jobb när du väl gör det. Och det är viktigt att liksom ja men, må bra i det du gör. Alltså jobba mycket med någonting som man inte tycker är kul. Då vill man ju snarare liksom bara lägga av efter det. Jag har ju lagt av. Varför då? Därför att jag inte tyckte att jag var rolig. Nej. Och att jag tyckte att mina skämt kändes för skrivna. Ja. Och det senare tror jag att jag hade kommit till rätta med om jag hade gjort fler gig. Mm. Alltså att jag så här hade tvingat upp mig själv på mm. scenen. Och sen, nej men det här är ju inte tillräckligt bra. Jag måste skriva nytt. Mm. Men nu har jag ju ingen spår att skriva nytt. Nej men det där har ju gått i perioder för mig också. Att det började med att jag skrev. Och så kände jag väl också liksom att det var för skrivet. Och sen hade ett uppehåll. Men jag vet inte, alltså... Nu jobbade jag ju mycket som programledare på radion för program där man liksom... Man har gjort barnprogram till exempel. Där man liksom presenterar inslag för barn. Och då är det liksom målet. Jag har gjort ungdomsradio där man liksom pratar relationer för ungdomar. Men sen så kom det till en punkt där jag liksom kunde börja jobba med att göra humorprogram. Alltså att jag var både programledare och liksom skrev sketcher. Och jobbade med liksom komiker. Och efter det gick jag vidare och var också programledare i radio. Och jobbade med komiker. Där man liksom sitter och liksom bara pratar och skapar i stunden och så. 
Så efter att ha jobbat liksom ganska intensivt i ett halvår, ett år med att liksom kombinera den, de två grejerna så kände jag ju liksom en helt annan lust till att göra liksom humor. Och så liksom hitta ett nytt sätt att göra humor på. Att man inte behöver känna att oh, nu ska jag sitta och skriva nya skämt här. Utan att man kan liksom, man kan liksom öva upp en, en snabbhet. Man kan öva upp ett sätt att tänka. Och framförallt handlar det jättemycket om att jobba med, med rätt människor. Liksom, så att det blir kul. Och hitta duktiga, ja, men duktiga personer att arbeta med. Det är, ju, det är en enorm skillnad. Och också att faktiskt våga lita på att andra är bra. Att eh, inte liksom se andra människor som konkurrenter. Utan liksom så här... Man kan ju få en känsla när man jobbar med andra människor som är väldigt, väldigt duktiga. Att sådär, åh nej, nu tycker alla att den här personen är så rolig. Och hur ska jag klara av att också vara det? Eller att liksom försvara min roll här. Men om du då någonstans ändå gör det så är det ju mycket lättare på något sätt. Alltså det, det sämsta som finns är ju att gå på och köra stand-up efter någon som, som är dålig. Det är ju jättejobbigt. Då måste du ju liksom göra jobbet själv. Gå upp efter någon som är skitbra. Och ändå på något sätt hålla den nivån. Det är ju det absolut bästa. Sen kan man ju liksom lyssna på någon i kulissen. Och bara, åh shit vad roligt det här var. Hur ska jag klara det här? Och nu måste jag skärpa mig. Och så. Men, men det är ju ändå lättare. Man känner liksom inte på att sådär. Åh nu gick jag ut efter den här personen som var skitdålig. Alla kommer tycka att jag är mycket mycket bättre. Det är ju inte särskilt mycket värt. För det kanske ändå inte tar upp dig själv till den nivån där du vill vara. Kanske inte kommer hela den vägen. Du kommer ändå längre om du jobbar med bra människor. Att spela med en playmaker. Ja, men lite så. Precis. Så är det. Så då kände jag liksom att istället för att sitta på sin liksom kammare och bara skriva skämt så är det liksom mycket bättre att försöka ja, men komma ut och träffa människor och jobba ihop med människor liksom och skapa och hitta kanske mer en form man trivs med eller ett sammanhang man trivs med och försöka vara rolig i det. Du halkade verkligen in på ett bananskal på radion, var det så? Nej, så var det väl inte utan jag blev nog mer upptäckt tror jag. I och med att jag började med stand-up så blev jag liksom upptäckt via det. Så att jag var med i ett program som då heter Petri Homo och blev intervjuad. Och sen när de behövde en ny programledare hade de liksom hört mig. Så att jag visste väl inte det när jag blev intervjuad att de skulle se på det på det sättet. Men när de sen behövde en ny programledare så tänkte de på mig liksom som de hade intervjuat att det här liksom är perfekt. Så då, då liksom fick jag komma in på intervju liksom och, och fick det jobbet. Men sen handlade det mycket om att, eh, att få ett jobb är ju liksom en, en grej. Men när du väl har fått ett jobb så ska du ju någonstans... Det är då allting börjar. Det är då du måste bevisa att du har att du förtjänar det jobbet. Det är någonstans då du söker jobbet. Det är ju när du har fått det. För det är då du ska liksom utveckla dig och hitta en roll. Och det är ju via det som du sen får nästa jobb på något sätt. Gjorde du det då? Jo men det måste jag ju ha gjort för jag fick ju uppdrag efter det. Så det gjorde jag ju liksom att jag, jag visste ju inte om man jobbar som programledare men jag blev liksom mer eller mindre upplärd. Och jag liksom la mycket tid och energi på det liksom och det var väldigt viktigt för mig. Så att det har jag ju liksom gjort med alla programledaruppdrag jag sedan har haft. Att jag liksom har en enorm liksom vilja att göra det bra liksom och försöker så gott jag kan liksom in i det sista att, att göra bättre och hitta en roll och Lära mig mer och sådär. Jag känner mig aldrig klar på något sätt. Så är det ju. Vad har du fått lära dig då? Alltså som du inte kunde från början? <laughs> som jag inte kunde från början? Ja, det är ju en lärdom på ett sätt. Att man alltid måste jobba hårt. Jobb ger resultat. Jobbar man inte så händer inte så mycket. Men sen handlar det väl 
mycket om att lära sig en struktur och ett sätt att tänka. Att mycket i ett programledarjobb handlar om att vara tydlig mera. Det handlar liksom inte om att ha en viss röst eller vara på ett visst sätt. Utan det handlar om att göra saker och ting begripligt. Det är ju liksom ditt huvudfokus på något sätt. Du är ju där för att presentera någonting. Många ser programledarrollen som en, liksom en slags um, en så här stjärnuppdrag. Typ liksom att man är huvudrollen. Det är man ju verkligen inte. Man är ju liksom tvärtom. Man är ju där för att lyfta fram något annat så bra man kan. Och i det så är det ju väldigt viktigt med, med tydlighet. Att liksom tala om så här, nu händer det här, sen kommer det här att hända. Nu har vi precis gjort det här och så där. Alltså man är ju som en slags, ganska mycket av en, av en guide. Så det var det en av de första grejerna jag lärde mig liksom. Att det, det är det det går ut på. Sen finns det olika typer av... av av program också. Alltså det finns ju verkligen program där man mera ja, sitter och bara snackar så där. Ja. Då är man ju mer kanske programledarrollen kan ju vara lite som att vara med i en docusåpa ibland också. Det är inte alltid det här tydliga liksom, men det är väl längre. På vilket sätt då? Alltså... Nej men att du kanske du har det är du som är innehållet på något sätt. Att du ska både kanske liksom guida en, en lyssnare eller tittare framåt, men du ska också någonstans själv stå för liksom det som händer. Att, att du kanske inte så medvetet behöver tänka liksom att nu ska jag presentera det här, nu ska jag vara rolig utan du kan ganska mycket vara. Och så är det det som är programmet. Så det där är någonting som man som man lär sig att se liksom och som liksom förstör ganska mycket tv föran och radio så där. Jag kan inte kolla så mycket på tv- för att jag tänker ju bara på sånt form. Att sådär, ha okej, det här är manusbaserat- eller ha okej, nu har, du, har ni tagit om det- eller ha okej, nu ska ni profilera den här programledaren- på det här sättet. Oh, det här ser inte bekvämt ut då. Mycket så. Yrkesskador. Ja, men det är ju ett intresse också. Alltså på ett sätt. Jag kan ju tycka det är kul. Men det roligaste är ju- det roligaste är ju när det är bra. Alltså, nu har jag ju varit och kollat på- jag har ju sett på tv- men också varit och kollat- på flera live-melodifestivalen. För att jag känner Nor som programledare. Och tycker sen tidigare att hon är helt fantastisk. Då är det liksom... Ja, men då blir det så här tusen gånger så roligt. För att jag också kan så där, du vet... Bli imponerad av grejer som kanske ingen annan tänker på. Att säga, oj, nej, nu finns det inget manus här. Och, men det klarar hon skitbra. Eller, åh, det där skämtet. Och det levereras jättebra. Och liksom att det är så här... Och nej, nu blir jag överraskad. Nu fattar jag inte alls vad som hände. Att man så här helt plötsligt tappar det här liksom strukturella tänket, analystänket och så där, liksom att man kan bli imponerad. Då är, det ju, ja, men då är det ju tusen gånger så härligt. Då är man liksom inte bara yrkesskalad utan att man också så här, kan hitta ett enormt nöje och liksom en så här riktig njutning av att så här, det här är något som jag visserligen själv jobbar med men i den här stunden så kan jag slappna av och det är liksom väldigt, väldigt bra. Det är ju härligt. Men för det mesta så blir det precis tvärtom att jag inte tycker det är så bra och liksom stör mig. Och så där. Talkshows kan vara kul att kolla på också. Men det finns inga svenska talkshows. Så. Men eh, talkshows kan vara kul också. Vadå, Helene Jussana? Ja, fast... <laughs> ja, men det är inte så kul att kolla på en hel talkshow kanske. Utan det handlar ju om att det är en viss typ av talkshow-gäster som är kul. Alltså det, det är roligt när det är en programledare som själv är bra. Alltså amerikanska talkshows och sådär. Då är ju programledarna själva otroligt bra. Alltså, de är roliga själva. Liksom, och de har oftast ett upplägg på intervjun där det liksom är planerat och strukturerat, men de får det se ut som att det är improviserat i alla fall. Och lyckas med det. Svensk tv är ju inte så. Man ser liksom, ah, okej, okay, det här har ni planerat och det hördes. Och det blir inte så bra. 
Vilka talkshows tycker du är bra? Alltså det finns ju väldigt få som liksom där allt är bra. Alltså jag tycker om att kolla på Conan O'Brien. Ellen DeGeneres tycker jag är kul. Jag tycker om att kolla på Jimmy Fallon. Men sen kan jag ju liksom störa mig på... Ellen DeGeneres är roligast när hon intervjuar kvinnor. Alltså för att vara generell. Inte så kul när hon intervjuar killar. För att jag är lite så här... Men tycker du verkligen om Justin Timberlake? Så kan jag känna. Det är så här, jag tror inte på det. Jag tror att du tycker om... Vad heter hon som spelar Rachel och vänner? Jennifer Aniston. Ja, alltså, det tror jag på. Jag hade också tyckt jättemycket om Jennifer Aniston. Men att sitta och vara så polare med Justin Timberlake- att Ellen skulle vilja vara det, det tror jag inte på. Och lite samma är det med Conan O'Brien- att om han intervjuar liksom, eh, typ Aziz Ansari- som är så komiker och jobbar med Parks and Recreation- då tror jag på liksom, att de tycker det är kul. Kanske mer. Men om han intervjuar Jennifer Aniston så kan det bli lite så här... Sluta lägga av, det använder henne som props. Han använder henne för att dra sina skämt typ. Och så ska hon sitta och skratta. Eller många så här liksom... Han kan inte intervjua så här snygga skådespelare vilket Ellen kan. Men när han ser en snygg skådespelare så blir han så här... Oh, tell me about the time you showed your boobs in that movie. Det är typ det han vill prata om. Och då är inte det något bra. Så att det finns ju ingen sån talkshow tycker jag som liksom gör allt bra. Utan då handlar det om att liksom... Vissa inslag är kul eller... Eller sådär. Jag förstår. Du berättade i ett annat sammanhang. När du jobbade på radion mm. så tyckte de att du skulle... Istället för att de uppmuntrade dig så tyckte de att du skulle tona ner din sexuella läggning. Mm. Kan du berätta om det? Ja, alltså när jag började jobba med radion så var det ju egentligen tvärtom. Eftersom att jag började på ett program som hette Petri Homo. Och ganska nyligen hade kommit ut och fick lära mig jättemycket nya ord och liksom homogej och du vet så här fick göra intervjuer om typ dildos och sådär. Men sen så liksom kom det till en, en nivå där, nej men där jag liksom hade från att ha haft kanske 200 000 lyssnare eller 100 000 hade så här en halv miljon lyssnare. Och där jag jobbade i en redaktion där jag var den enda som var öppet homo liksom. Så då, då var det helt plötsligt inte lika självklart och vara liksom öppen i det sammanhanget. Vilket sammanhang var det? Då jobbar jag med morgonpasset i P3. Sen har jag liksom hela tiden haft chefer eller så som kanske själva är liksom homo. Men, men då har ju de valt att kanske vara det på ett sätt som de känner sig trygga med. Jag är ju liksom den jag är. Så jag fick ju, I början där så fick jag liksom ganska mycket. Så fort jag sa någonting som på något sätt avslöjade min sexuella läggning så fick jag väldigt mycket... Liksom hård kritik liksom via sms eller via mejl eller sånt. Och det var också ingick i min arbetsuppgift att läsa det liksom medan jag jobbade. Så att om jag precis hade sagt någonting så, så kunde jag liksom direkt liksom få ett sms där du står så här, typ håll käften, flat jävel och sådär. Och då fick jag ju liksom både den typen av stöd att sådär liksom ja men det är ju inte alla som liksom tycker så. Bryr dig inte om det. Men också lite mer så tips som typ så här, ja försök att inte vara så provokativ och om du säger det på ett annat sätt så kanske det blir bättre och, och sådär. Och det var väldigt speciellt för jag hade ju kommit från en, en arbetsmiljö där det var liksom precis tvärtom. Där jag fick väldigt mycket stöd för vem jag var. Och jag, plötsligt så var jag i en miljö där liksom så här, oj, det här är liksom ett problem. Och för mig är inte det ett problem liksom. Alltså, saker som för mig är helt vanligt var helt plötsligt ett problem eller provokativ. Och det är klart att... Alltså vill man vara provokativ så kan man vara provokativ. Men, men att liksom för mig till exempel prata om att jag har en fru. eller så där, liksom, För mig är inte det provokativt. Om jag vill vara provokativ så absolut, jag kan vara provokativ. Det är inga problem. Men det var liksom inte min ambition att vara det. 
Nej, så det var väldigt märkligt. Alltså, din arbetsgivare säger så här, ja, men du kanske ska tona ner det här istället för att liksom, du, du fick inget stöd alls. Nej, alltså jag, jag fick väl, jag tror att de trodde att de stöttade mig genom att säga så. Att liksom, oh nu blir det här jobbet liksom, sluta steg ut hakan. Alltså jag tror att de sa det för att de tyckte att det skulle bli lättare för mig. Men jag tror ju liksom inte på det. Jag tror att, jag tror ju snarare att genom att liksom göra mig medveten om att jag på något sätt måste vakta på mig gjorde mig mer osäker snarare. Istället för att agera som att jag tyckte det var självklart. Jag tror att man kunde, om jag hade känt mig mer självklar eller liksom om mina kollegor hade fått en signal om att det här är helt okej okay, eller sådär. Så tror jag också att lyssnarna hade lärt sig det. Eller man hade skickat ut den signalen att det är okej. Okay. Och då tror jag också att man får färre hatkommentarer. Så jag tror inte på att, liksom, att göra som, som de vill. Och sen så när jag slutade också. Så, alltså, hur många personer är det som skriver hatkommentarer? Ja, men det är ju några få. Liksom. Det är inte särskilt många. Så när jag slutade så fick jag ju träffa jättemånga av de där personerna som hade lyssnat och tyckte det var så här häftigt. Vilket jag heller inte hade tänkt på då liksom. Att det var naturligt för mig. Men det är klart, jag kan ju inse det. Att det hade man ju aldrig hört på radio innan. En tjej som pratade om att de hade en fru- eller liksom som var öppen med att vara lesbisk. Och speciellt inte i den, liksom, det sammanhanget- där man har så många, så många lyssnare. Jag insåg väl också efter ett tag- att de jag jobbade med kanske var mer queera- än vad jag kanske förstod då. Därför att i den miljön så lyfter man liksom inte fram det. Utan man lyfter gärna fram det som var lite mer- så här street acting och, och sådär- det var liksom inte så självklart. Ja, jag vet inte riktigt hur jag ska uttrycka det. Men jag tycker ju att det är härligt att du vågade droppa att du har en fru. Liksom. Mm. Och att man kanske snarare skulle ha, precis som du är inne på, att man skulle ha fortsatt på något sätt försöka flytta några normer någonstans snarare än att tysta ner det. Liksom. Mm. Nej, så var det verkligen inte. Utan jag fick, jag fick liksom på något sätt så att du måste sluta prata om vissa saker. Alltså till exempel om jag pratade om liksom, jag minns jag och Hanna Hellqvist satt någon gång så där och kom in på typ queer-teori så där. Och någon av oss droppade Don Kulicks namn. För hon har ju pluggat genusvetenskap tror jag. Så det kände hon till. Och då var ju liksom producenten på mig så fort. Liksom så här, Nej men det här kan jag inte prata om. Liksom. Nu förstår inte lyssnarna. Och så här. Oh, nu blir det svårt. Och då kände jag lite så här. Fast det är ju inte att inte alla lyssnare förstår. För alla lyssnare förstår ju verkligen inte allting vi pratar om. Alla gånger. För man har olika referensramar. Ibland pratar liksom vi om katter. Ibland är det om bilar. Liksom. Alla är inte intresserade av allting. Det här handlar om att, att det är liksom för lesbiskt. Och att, att ni inte gillar det. Liksom. Så att. Ibland var det inte de här, du får inte prata om, om homogrejer- utan det var så här omskrivningar många gånger. Så här, det här fattar ingen. Eller, ja. Du fick sluta efter ett tag, eller? Ja, alltså, Sveriges Radio har ju en jättefiffig funktion- och det är att de inte anställer någon. Så att de behöver ju aldrig ta liksom, konsekvenserna- av att de faktiskt ger någon sparken. Utan de skriver ju kontrakt så att de kan välja- och vraka som de vill. Men däremot så... När jag jobbade på morgonpasset då, det var ju ett vikariat. Då var ju det liksom på något sätt att jag fick större förtroende än vad jag haft innan fler lyssnarskare. Efter jag gjorde det så fick jag göra ett humorprogram som jag och Helena Sandström gjorde, som vi gjorde liksom från grunden. Och där var det liksom helt okej att vara lesbisk. Däremot så fick vi inte vara politiska och sådär. Utan vi skulle, som chefen sa, vi skulle på något sätt ta hand om de mjuka värderingarna. För då hade de då tänkt att vi skulle liksom göra humor för tjejer typ så. Och det var ju inte, ja... 
Det var väl inte vi jättebekväma med. Men så vi gjorde liksom bara de program vi hade fått uppdrag för sen tidigare. Men efter det i alla fall, det jobbet jag blev urven efter, det var att jag skulle gå tillbaka som reporter på ett ungdomsprogram som jag tidigare varit programledare för. Så det var ju på något sätt, de ger den inte sparken men det är liksom en ganska tydlig signal om att så här, det här, oh, nu blir det läskigt. Så att eh, många har väl liksom hört om att Zoran Ismail till exempel fick sändningsuppehåll nu och sådär. Och då säger de så här, nej men vi har inte gett honom sparken. Och så här, för de behöver inte det liksom. De behöver inte ge någon sparken utan de säger bara, nej men du behöver inte, typ inte komma in nästa dag. Så det är liksom, det finns ingen anställningstrygghet utan det är liksom så här, håll käften eller gå. Lite så var det. Det känner man ju liksom, man får chansen att anpassa sig. Och gör man inte det så, så får man gå. Det är väldigt märkligt ju på ett sätt att det ser ut så på statliga... Ja, men det SR. är märkligt och jag tror också att det är för att man för på något sätt förväxlar identitet med politik. Alltså så här, det är klart att riksdagen kan debattera huruvida jag som lesbisk ska få gifta mig eller inte. Och jag kan känna så här, men det är helt absurt. Jag vill inte att ni ska sitta och debattera om jag typ har en rättighet som alla människor har eller inte. Och att då i den tidpunkten så blir jag en politisk person. Heterosexuella personer som gifter sig är inte politiska. De bara är sig själva. Om jag gifter mig så är jag helt plötsligt politik. Det vill säga jag gör samma sak. Men det plötsligt blir en, en politisk fråga. Och att liksom då inte få säga att man har en fru. Det blir på något sätt så här att jag måste förneka en del av mig själv. Jag får inte vara den jag är. Jag har liksom inte rätt till det. Liksom. Men jag tycker inte det är politik. Sen så tycker jag väl också att liksom på något sätt då blir det ju en politisk fråga. Om, om det finns en, liksom en stark kraft i samhället och liksom, om, min, om min chef säger till mig så här, nu får du tona ner det här, då är det de som gör det till politik. Jag gör inte det till politik, men om någon säger till mig nu måste du vara tyst, då har jag ju ett val. Vill jag ta strid för det här? Eller vill jag inte det? Alltså på något sätt så tvingas jag ju bli politisk. Ja, visst. I en fråga som jag kanske inte alls tycker är politisk. Och så kan jag känna också när de liksom tycker att svåranism eller inte får jobba under valrörelsen att liksom... Men vad då? Han är ju en av dem som Sverigedemokraterna vill slänga ut ur Sverige. Ska han gå med på det och vara tyst och så här, inte bry sig som hans vita chefer kan göra och tycka så här, ja, det är en tråkig politisk utveckling. Men jag sitter i alla fall säker än så länge. Ja, för det är kanske inte politik liksom. Men jag menar, Sverigedemokraterna är, ett, det är fascism. Alltså. Det är klart att alla drabbas av att de på något sätt ska bestämma att det finns en viss typ av acceptabel kultur för det är ju det de vill, de vill ju inte ha en de vill inte ha en mångfald av kulturella uttryck de vill ju bestämma liksom, det här är det barn ska få läsa i skolan, det här är svensk kultur, de vill ju inte ha mångfald alltså det drabbar ju alla, men de som reagerar först är ju typ Zoran Ismail som blir hotad på stan och liksom, blir, de talar om för honom att det här är inte ditt land att han reagerar på det liksom det är ju inte alls konstigt men det är inte han som gör det till politik. Det är ju liksom Sverigedemokraterna som gör det till politik. Och säger så här, du får inte vara här. Och att hans chef då säger så här. När Sverigedemokraterna talar om för dig att du inte får vara här. Och du protesterar. Då är du politisk. Då får inte du vara här. Alltså, Sverigedemokraterna får ju precis som de vill. För de pekar ut människor. Nu är inte de så himla mycket för det här med att peka ut liksom, eh, homosexuella som förövare. Liksom, för att det använder ju dem i någon typ av... Liksom, eh, med rasistisk agenda att man säger så här: Vi svenskar är toleranta och öppna. Så att än så länge så får ju liksom den här liksom, eh, man ska säga, HBTQ-frågor får ju någonstans bli en del av den svenska identiteten just nu. Så att vi står ju liksom på den där sidan av att vi blir liksom 
nästan rasisternas kompisar. Men, i, men samtidigt så har ju de ett, liksom, ett otroligt starkt dyrkande av liksom, traditionella kärnfamiljerna och sådär. Även om, om det är kul att säga att Ryssland är dumma i huvudet för de inte tar hand om sina homopersoner. Men det handlar ju ändå om att till slut så, så gör man alla oss människor till en politisk fråga helt plötsligt. Tvingar in oss i det där. Och då man har en public service-funktion som säger så att vi ska vara opolitiska. Att man då någonstans säger att okay, nu blir alla homosexuella, alla människor som har föräldrar som är födda i ett annat land eller som själva är födda i ett annat land. Nu blir ni föremål för en politisk debatt. Nu får ni kliva ut ur rummet ett tag medan vi här inne ska prata om huruvida ni är eller inte är politiska. Och så ska man på något sätt sitta där utanför och vänta. Jag, jag tycker det är fruktansvärt. Alltså, för mig är liksom inte det demokrati. Så att det är klart att även om det är jobbigt för mig att om jag hade vetat vilken reaktion jag skulle få av att säga att jag har en fru radio så hade jag aldrig gjort det. Alltså jag hade hållit käft. Om jag hade vetat det så hade jag inte sagt det. Jag sa det för att jag trodde att liksom det var okej. Okay. Jag sa det också för att jag känner mig trygg inom public service. För att jag trodde att de personerna jag jobbade med var mer öppna än vad de var. Och de trodde nog också att de var mer öppna än vad de var. Så jag hade inte sagt det om jag hade vetat. Men så här i efterhand så är jag ju väldigt stolt och, och glad över att jag gjorde det. Tycker jag det ska vara. Mm. Så det är liksom, det är ingenting jag ångrar. Och jag tycker liksom att, jag tycker också Soran Ismail gjorde helt rätt. När han liksom ganska uttryckligen fick valet, håll käften eller gå. Att han var så här, nej jag tänker inte hålla käften. För att det, det är skitfarligt om alla helt plötsligt tystnar. För då skapar man också till slut en bild av att vi inte finns. Att om man rensar ut liksom tv och radio från alla som avviker så skapar man inte till slut en bild av att vi inte finns. Att vi är en, en försvinnande del som man heller inte behöver bry sig om. Det är därför man i Ryssland liksom vill förbjuda homopropaganda som de kallar det. Därför att bara att visa att vi finns är ett hot. För att visa att vi finns är liksom ett steg att säga okej okay, men de här människorna finns, vi ser att, att de är människor som alla andra då ska man också ha lika rättigheter. Så att, att bara liksom så här strypa tillgången eller vetskapen alltså de, de länderna där det, där det är värst att vara homo det är de länderna där det liksom inte finns där det är så här, nej vi har inga homosexuella i vårt land då är det upp till mig som homosexuell att på något sätt bekräfta den normen och om jag förstör den bilden så råkar jag ju liksom illa ut och det var ju lite det jag gjorde tror jag liksom när jag sa att jag hade fru radio jag förstörde lite bilden för många människor att, så här, att, att vi finns ja men tack tack Ja, vi är inte klara alltså. Nej, okej, okay, jag trodde du var nöjd. Nej, jag, jag bara tackar dig för att du gjorde det. Det betyder ju väldigt mycket. Jag kollar ju på Andra chansen i Melodifestivalen. Andra chansen är väl det program i Melodifestivalen tror jag som är liksom lägst i rang. För att man har sett alla fyra deltävlingar. Och så man ser vissa igen då som ska vidare till finalen. Så att i det programmet så berättade Nor att hon var en famflata. Anders Jansson som också programledare med henne- kom för första gången som sin karaktär Tiffany. Och som ju är en... Ja, men som jag tycker är en ganska queer karaktär. För att han gör Tiffany som en Tiffany. Han liksom är inte så här... Åh, kolla, jag är en kille i klänning. Kul, balva. Utan när han är Tiffany så händer något intressant. För att han pratar som Tiffany. Så att han kan ju liksom prata med killar på ett sätt som jag tycker är kul och spännande. Men det börjar i alla fall den sketchen med att han liksom pratar om så här... Ja, men typ rugbyflater som trängs i matkörn eller någonting... Och då säger någon någonting Stine så här. Men jag tror du pratar om butchflater liksom. Jag är nog mer femflater i sådana fall. Och jag och eh, min fru vi satt i, i soffan och kollade. Och vi liksom var så här. Hjälp, shit, vad sa hon för någonting? Herregud, du vet, jag skrattade. Jag blev skitglad liksom. Jag tyckte det var så himla, himla häftigt. Men, men jag såg på min fru hon blev lite så här. 
Hon blev lite rädd liksom. Så här. Inte rädd kanske, men lite så... Shit, vad har du gjort liksom? Och ah, det här är stort. Jag, jag tyckte också det var stort och häftigt liksom. Men jag, jag var också väldigt stolt och glad liksom. För att jag tror ändå att... Alltså det finns ett utrymme. Det gör det. Alltså nu har jag ändå varit med om det här. Liksom haft kommentarer och bla bla bla. Det är inte så farligt. Det är inte så många. Och flesta människor har liksom inga problem med det. Men det är ju väldigt stort och viktigt. Alltså jag blir ju väldigt glad. Och då är ju det liksom, hur många miljoner kollar? Liksom två, tre miljoner. Jag kan tänka mig att redaktionen ändå släppte förbi det för att det är så här, ja, ja det är andra chansen. Men det är så här, det är ändå miljoner människor som kollar. Det är fortfarande sjukt många tittare liksom. Och det betyder ju väldigt mycket. Jag kan ju se det när andra gör det liksom. Men när man själv gör det så man, tänker man inte så. Säg att du skulle bli statsminister i valet 2014. Ja, vad skulle du vilja ändra? På det stora hela så skulle jag nog... Alltså jag är osäker på hur mycket makt man har som statsminister. Men jag skulle nog inte anlita några män som ministrar. För att eh, det har varit så mycket män som har varit minister. Nu är det kvinnans hus. Även om det är så bara kvinnor så... Vi kommer ändå vara i minoritet. Och sen så skulle jag sluta vilja ge bidrag till rika människor. För det tycker jag är onödigt. Sen skulle någon tala om sådär... Ja, fast vet du vad? Om du tar bort räntebidraget så spricker bostadsbubblan och då har vi kris. Och då skulle jag känna så här... Åh, jag vet inte om jag är statsminister. Vad jobbigt det blir. Så. Förstår du vad jag menar? Alltså, varför ska människor som har råd att köpa en bostadsrätt få skatterabatt för det? Medan människor som inte har råd med det och hyr får behöva mycket pengar. Det är jättekonstigt. Samtidigt om man tog bort räntebidraget så skulle ju liksom... Ja, alla som har bostadsrätter... Den skulle sjunka värde. Och så sitter man med för höga lån istället. Det är inte bra. Så det är liksom... Jag skulle tycka det var skitjobbigt att vara statsminister. Att man ändå så går in och bara... Yes! Nu gör vi så här. Och nu, 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 nu spenderar vi mer pengar på kultur, utbildning, vård. Skola kanske lite. Men jag blir mig egentligen inte. Och så, så är det liksom massa människor som säger så här. Fast gör vi det så går typ världen under. Ah, skitjobbigt. Eller liksom... Jag skulle vilja avveckla försvaret helt. Hej då. Det skulle ju också vara asgött. Och var så här, nej men vi behövs. Okej okay, men om ni behövs så bygger vi ett nytt försvar. För att er konstruktion, nej gillar inte det. Det skulle vara kul. Vad ogillar du med försvaret? Men alltså krig, kom igen. Det är ju liksom, hur kan vi tillverka saker som ska döda människor? Alltså det är så här, det är mot mänsklig evolution att vilja ha ihjäl varandra. Eller jag ska inte ens använda ordet evolution. Det kanske är missvisande men att så här, varför ska vi tillverka grejer för att döda varandra? Vi måste ju liksom göra världen bättre, inte sämre. Så att, eh, det gillar inte jag med försvaret. Att man ändå gör det. Och så kan ändå känna lite så här... Ja, om det är så att USA bestämmer sig för att invadera Sverige. Vad ska hemvärnet göra åt det? Alltså, på riktigt. Hej, vi är 35 personer och vi har varsitt vapen hemma. Nu kör vi. Alltså, det, jag tror ändå inte liksom att det, det hjälper. Jag tror inte det är det som håller... Liksom Fredan. Det kan ju för sig vara så att någon skulle säga ja, men det är vår vapenproduktion som gör att vi klarar oss. För då har vi liksom ändå det på folk. Men det är så här, nej, man kan inte hålla på och, och göra grejer för döda människor. Det är liksom, det är fel. Du nämnde tidigare att när du började jobba på p och ganska nyligen hade kommit ut. Finns det en utkomststory? Åh, oh, den är spännande. Det är lite roligt för att jag liksom märker att de flesta människor har en story och... Jag har ju lite velat gå bort från den där komma ut storyn på något sätt. Att eh, 
inte vilja prata om det som en definition av mig själv. Samtidigt så har ju de flesta en kommande story oavsett vilken läggning man har. Eller så. Men jo, alltså för mig så handlar väl att komma ut ganska mycket om att sätta ord på saker. Att inte skämmas väldigt mycket. Det är det det handlar om. Att, att välja inte det som är bekvämt utan det som jag tror är jag. Och att inse liksom att det jag inte gillar måste jag inte göra. Det, är liksom, det finns ingen som, som tvingar den och det finns heller ingen som ställer den till svars. Alltså, man växer upp så tror man ju typ det. Man tror ju verkligen att, liksom, ja, men, att man ska vara straight och sådär. Det känns ju som ett otroligt hårt krav. Men den där känslan, det finns ju ingen liksom heteropolis som liksom tillrättavisar dig om du gör fel. Utan det är ganska mycket en funktion av att liksom du lär dig att skämmas. Och att andra människor ska få dig att skämmas. Men om du väldigt tydligt visar så här- jag skäms inte över det här- så speglar det av sig på andra människor. Så att, liksom, för mig handlar det att komma ut väldigt mycket- om att säga så här- äh, nu pratar vi om det här- och det är inte jag som ska skämmas. Det är alla de som får mig skämmas som ska skämmas. För det här liksom, det är inget fel på det här nu. Och jag kommer väl ut också lite- med, med en liten ilska- men också med lite så lättnad- över att det är ju liksom inte- men att man förutsätter på något sätt att, att alla människor är, är straighta. Och på något sätt så... Om man inte själv liksom säger så här... Nej, men så är det inte. Så tror folk verkligen att du är hetero. Och jag har ju liksom, jag har inte gjort särskilt mycket för att liksom ändå försöka passera som hetero. Det har jag verkligen inte gjort. Det är klart att jag har under vissa perioder haft lite längre hår. Så här, men jag har ändå... Jag har liksom inte låtsas att jag har varit ihop med snubbar. Jag har liksom inte gått på några fester- utan jag har ganska mycket hållit mig på min kant. Så det finns egentligen inte särskilt mycket som, som folk kan gå på. Utan efter ett tag kände jag så här- men det här måste ju folk fatta nu. Liksom. Alltså det är ganska uppenbart vem jag är. Samtidigt så fanns det ju ändå som en slags- jag började kanske känna att en del av liksom mina klasskamrater- och min omgivning började förstå det. Men det var jag som var tvungen att säga så här- nu är det okej, nu pratar vi om det här. Jag hade en, en klasskamrat som sa till mig så här- vilket för mig blev en norm ha upplevs. Alltså det hade jag kommit liksom en bit på vägen med mig själv. Så. Men det här liksom hur man liksom pra- att man ska prata om det själv. Så dit har jag inte kommit. Då, vi känner inte varandra så väl. Och så bara slänger hon ut och säger. Men hur går det med kärleken då? Hur är det? Har du någon eller har du träffat någon kille? Så här, och jag var lite så här. Eh, ja, ja. Ja, men du, kanske, du är ju feminist. Du kanske hatar män. Du kanske inte alls vill vara med män. Och då känner jag lite så här. Fan, hon har fattat mig liksom. Vi är inte kompisar det minsta. Och hon sa det nog för att hon liksom är så här, du vet, kan säga vad som helst. Alltså hon är den som är minst hänsynstagande. Men det var ändå så här, fan fint ändå att liksom, så här, du fattade liksom, att det. För, det och för henne var det inte heller så stor grej. För henne var det liksom, åh men du kanske åtar men. Oj, 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 nej, det var inget, jag ska inte lägga mig i sådär. Att hon tyckte bara det var en ballgrej. Jag känner verkligen så här, fan för henne spelar ingen roll alls. Och för liksom, varför ska jag på något sätt känna att jag har någonting att dölja liksom. Så det kändes som, en, ja, men som ett sätt så här, att jag tror att de fattar. Liksom, men det är jag som måste säga att det är okej okay att prata om det här. Så att det, var liksom, det var så jag gjorde när jag kom ut. Liksom, att jag sa så här, okej, okay, nu pratar vi om det här. Vilket ju är väldigt svårt. För att på något sätt ska man ju ändra hela sättet som man är van att, att prata på. Och vara på liksom. Det är ju liksom, har man en... Har man ett, liksom, ett fungerande liv liksom, så tänker man inte på det. Men att... Att ha eller inte ha en kille som tjej. Det är en ganska stor grej. Att, ha, att vara singel eller inte. Eller liksom så här, det är, att plocka bort det. Det gör att man blir en... 
Man hamnar ganska mycket utanför i väldigt många sammanhang. Man, man tänker nog inte på det. Nu är jag ju liksom ihop med någon eller liksom jag är gift och så. Så att jag kan ju liksom på ett sätt, om jag kan prata om det så kan jag ingå i väldigt många sammanhang som jag inte var del i förut. Men att kanske plocka bort det liksom att så här, nu pratar vi inte om den delen av mig själv. Alltså det blir väldigt svårt att ha konversationer överhuvudtaget. Det blev, det blev skitkonstigt. Så att jag kände sig efter ett tag, nej men nu får jag liksom, nu får jag sätta, och nu måste jag tala om liksom ganska tidigt så för se för att någon ska sitta och fiska du vet så här. Åh, du träffar en kille då eller vad tyckte de om han då eller så här, du vet. Att då, det är ingen som frågar gillar du killar liksom, men att sitta och svara så här, nej jag tyckte inte han var snygg nej jag tyckte inte han var snygg nej men det går inte så bra att träffa inte någon så att de personerna vill, kanske vill väl liksom, så här, men det tycker inte synd om mig så här. och att fråga någon liksom, om jag skulle fråga dig till exempel liksom, vad du tycker om killar och så där, det finns ju en ganska stor chans att du kanske blir förelämpad av det så är det ju liksom nej. tyvärr. Nej, du blir inte det. Nej. Men jag skulle inte säga det med risk för att du skulle vara så här. Hej, men vad då? Liksom, hej, vad tror du? Nej, jag förstår. Så att, ja, för mig var det liksom ganska mycket att komma ut. Sen finns det såklart en massa, massa personliga känslor och, och grejer som händer liksom runt omkring det. Så här. Men det är, ju, ja, det är ju en sak. Liksom. Men just själva komma ut grejen var väl mer så. Vad har du för planer? Ja, men det är roligt att fråga. Mamma frågade igår så här. Vad ser du fram emot? Vad har du för kul som händer? Och eh, då har jag funderat lite på det. Jag, jag är ganska mycket nu är jag ganska mycket i att, eh, att jag vet att jag kan jobba med grejer som jag tycker om. Att det funkar. Så att nu är jag lite så. Nu börjar jag liksom tänka mer på att jag så här, jag vill nog vara sommar. Jag vill vara ledig i sommar. Så det är nog min plan. Förra året jobbade jag skitmycket hela sommaren. Jag skulle, liksom, skulle göra liksom första flatgalan på Pride. Och det var liksom min idé från början. Och liksom, så jag gjorde hela grejen ja, men ganska mycket själv. Jag hade hjälp, men det var så mycket mitt projekt. Och det tog hela sommaren. Och det blev skitbra och det var jättekul. Men så tänkte jag så här, fan den här sommaren, nu ska jag, nu ska jag vara ledig. Och jag ska segla när det är fint väder. Och så mycket som möjligt. Då ska jag segla liksom. För det gillar jag. Och det, det tror jag att jag är väldigt nöjd med. Så, liksom, så långt sträcker sig mina planer. Är det du som är båtpersonen eller är din fru också entusiast? Det låter lite grann som att du lämnar henne hemma och drar ut. Nej, vi seglar definitivt ihop. Men det är, liksom, det är ganska mycket jag som, som måste dra i det från början. Och hon, har aldrig, hon har inte ens skrivit på en båt innan jag liksom ville köpa båt. Så syrran var med liksom när vi skulle typ testsegla en båt som vi tänkte köpa. Och, och Shadeva sa bara, nej den här båten vill jag inte gå ombord på för det är för högt att kliva upp. Och syrran var så här, bara, alltså, du tog undan mig och bara, du har du tänkt igenom det här? Liksom. Hon vill inte ens kliva ombord. Men eh, vi hittade liksom, det, det var liksom fel båt bara. Jag tror hon fattade liksom att det var fel båt. Så att vi, vi, vi hann liksom samma dag så hittade vi en båt som hon var så här, fan den här vill jag ha liksom. Det här livet vill jag liksom ha. Så att jo, definitivt. Vi seglar väldigt mycket ihop och det är liksom det, är det jag vill. Men det är liksom ändå jag som drar i det och det är framförallt min så här, min också hobbygrej kan man säga. Alltså vi tycker båda det är gött att vara ute ihop liksom och se skärgården och liksom ta sig till olika ställen och så här. Men jag kan ju vara lite så här åh vad spännande det ska bli att bli mer effektiv i kryssandet. Att jag liksom nu läser artiklar om så här hur man kan tjäna 10 graders vinkling genom att slå i rätt läge och sånt där. Och då blir jag så här, åh, åh, jag vill pröva det nu. Och liksom sådär och försöka övervinna min rädsla att 
inte kunna styra båten. Gillar du, gillar du att kryssa? Gillar och gillar. Alltså det är ju lite stökigt som min pappa brukar säga. Att kryssa. För att det lutar mer när man kryssar. Det blåser mer och man måste vara mer aktiv. Och det är också frustrerande att man inte kan åka rakt fram. Ja. Dit man vill. Ja det är väldigt frustrerande att man går mot land hela tiden. Vilket är ju helt fel. Nej men jag gillar ju liksom att, och, gillar att segla och kryssa. Jag tycker så här. Det finns en, liksom en enorm eh, som säga, spänning i det liksom att man någonstans måste vara väldigt, väldigt aktiv och också att man kan, du kan justera ganska mycket. Du kan både ha liksom, du påverkar väldigt mycket din egen lutning, alltså hur mycket båten tippar över och, eh, och fart genom att både styra och att justera dina segel. Om jag går med slöra som jag har vinden i ryggen, det är så här, jag är inte lika bra på det. Liksom, jag fattar inte riktigt hur jag ska göra med mina segel för att få det att funka. Så att jag tycker det, och så märker man inte heller hur mycket det blåser. Vilket gör att det kan så här blåsa as mycket. Och <laughs> så vet du inte om det. För du åker liksom med vindens fart ju. När du har den i ryggen. Så det kan vara lite så här. Det kan jag tycka på ett sätt är mer läskigt. Alltså så här, det känns ingenting. Och det lutar ingenting. Men egentligen så går det undan. Och så fort du liksom ska ta ner dina segel. Liksom, helt plötsligt då det är då du känner liksom hur mycket du verkligen så här, tar tag i allting. Så absolut jo. Jag gillar att kryssa. Men jag gillar ju kanske. Om man ska vara helt ärlig. Jag tycker nog bäst om den är så här. Ganska lagom med vind. Så att man vet att så här, det blåser inte upp. Det, det kommer inte hända. Det kommer inte komma en massa byvindar som helt plötsligt kastar ner det Utan du kan ganska mycket så här, ta det lugnt och njuta. Det är ju det är liksom, ja, det, det är bäst. Så att, okay. Det kan vara kul att kryssa men helst inte då. Också för att det tar sjukt lång tid. Man kommer liksom inte fram. Seglar du eller? Nej, men jag gjorde en del när jag var yngre. Det är många som har gjort det. Jag mm. gjorde inte det. Jag gör allt sånt här från början nu. Min pappa eh, var ju seglare. Men tyvärr så... Eh, det här är ganska genomgående för vårt förhållande. Att han eh, inte idets lära mig. Okej. Okay. Eller om jag inte... Jag kanske inte uppvisade något intresse av att lära mig heller. Men det där kan störa mig lite att jag har varit så mycket på båt utan att lära mig ett piss. Ja, men du kan säkert mer än du tror. Jag tror att när vi var små så fick vi göra vissa grejer. Och det är klart att jag kan inse det nu. Så här, men som jag säger, bara, hur fan gör jag när jag slör? Jag vet inte. Men, men jag lärde mig liksom att vara på en båt. Alltså jag lärde mig hur man går. Alltså, om du inte är uppvuxen på båt så är det liksom svårt att röra dig på en båt. För mm. att det liksom, den flyttar på sig. Och liksom så här lite så här basala grejer Typ som att... Ja, man kan inte ligga och sola på båten utan man måste ha bra skor på sig för rätt som det blåser det till och då ska du vara snabb på det. Så det är lite så här, jag kan ju liksom se att jag har enorma luckor liksom, dels för att inte säga så mycket men jag kan ju också se så här, jag har ju lärt mig väldigt mycket som man kanske inte riktigt tänker på. Men det som pappa inte har lärt mig som jag tror att han inte kan lära mig det är ju liksom att bli kapten. Alltså när jag seglar med honom är han befäl och jag gör ganska mycket som han tycker och tänker liksom. Och när jag seglar så är det jag som är befäl. Och att göra som pappa gör liksom funkar liksom inte riktigt. Man kan liksom inte bara så inte nej, sådär. Utan man måste ju liksom tala om innan så här, nu ska vi göra det här. Och då vill jag att du gör så här. Och när du gör så så händer det. Och du vet, inget tålamod för det överhuvudtaget. Så jag vet liksom det måste jag lära mig. Och det, det liksom, men det kan man ju inte lära sig av sin pappa. För att när vi seglar så är ju han befäl. Liksom, och så är det. Och så är det vissa grejer som man frågar om. Typ så här, hur funkar det? Åh nej men det är en känsla. Säger han, så här. Och det är väl också en lärdom kanske. Så här, att eh, man vet aldrig. Jag hörde typ på vetenskapsradion häromdagen i P1. Så här, hur de på Chalmers forskar på 
i en bassäng liksom, under kontrollerade former där de kan kontrollera vind och ström och allting. För att i verkliga livet så kan du aldrig lära dig någonting som seglare. För du vet inte, var det det jag gjorde med seglet som ändrade farten? Eller var det så att vinden ändrades? Du kan liksom aldrig svara på det. Så att oavsett på vilken elitnivå du är så är det liksom ändå känslan som de går på. De kan liksom ha en känsla av att ni gjorde så och gick det bra. Men var det för att det kändes bättre för mig? De vet inte. Så det de liksom talade om i vetenskapsradion var i princip så här, att vi vet inte. Vi ska försöka ta reda på det. Men vi vet inte. Så att jag, liksom, jag kan förlåta pappa för det. Men det är ändå ganska frustrerande när man så här frågar typ, hur funkar det? Och han bara, gå på känsla. Mm. <laughs> för att, eh, det är klart att det finns grejer som, som går att förklara. Men jag tror inte han tänker på det. Liksom. Jag ville egentligen att vi skulle gå ut på kryssningen. Och att då skulle vi kunna liksom, knyta ihop en liten säck. Och säga att det är härligt när det är svårt. För det var där vi började va? Ja, absolut. Det är inte bara Kristin och Seglien i det stora hela. Att det är väldigt svårt och det är härligt. Och ju svårare det har varit att ta sig någonstans. Desto mer nöjd är man. Alltså det värsta jag har gjort är att segla i dimma med farsan. Och nästan bli påkörd av en stor färja. Men när vi kom i land alltså, då var man glad. Tar du en ankarsup när du angör bryggan? Nej, jag dricker inte när jag seglar. Nej. Jag vill inte tappa fokus. Man ska kunna gå upp klockan fyra på natten när en tamp har släppt och fixa det. Plus att jag har inte råd att vara bakis. Det är liksom tillräckligt jobbigt som det Så no drinking on board. Och de som åker med mig får bara dricka vid bryggan. Men jag gillar det också. Var lite så här, nu bestämmer jag. Ni får inte dricka för vid bryggan. Kan man se dig göra stand-up här under våren? Om man är i Göteborg på West Pride 31 maj så vet jag att jag kommer köra talkshow där och då, då kör jag ju stand-up också. Så 31 maj på Storan. Men det är egentligen det enda datumet jag har i huvudet. Om man är intresserad av stand-up och så, här, så får man följa mig på Twitter och Facebook och sådär. För då brukar jag lägga ut. Och där heter du att Moa Svan på Twitter. Ja, ja det är Och jag finns också som Moa Svan på Facebook. Och det är jättetråkigt att, att jag är beroende av Facebook. Jag ber om ursäkt, men så är det. Vill du rekommendera något? Ja, nej, men jag skulle nog vilja uppmuntra de flesta som gillar humor och är vuxna att eh, våga vara mer eh, beundrande, idoliserande och eh, vara så här, uh, gå på det man gillar och skita i vad alla andra tycker. Och när man gillar något, eh, vara så där barnsligt eh, beundrande. Och när man gillar någon, liksom, gå inte fram och säga så här, hej ursäkta, förlåt, jag vill bara säga att du är jättebra så här. Alltså, inte förlåt, utan skitbra. Det är liksom det som betyder någonting. Personligen så gillar jag att se allting som Nor gör. Men det är ju liksom för att jag... Ja, det är liksom min grej. Och jag har ju fullt förstås för att alla kanske inte gillar det. Så det är mitt tips. Att hitta någon liksom och följa. Och då är det kul oavsett om det är stand-up-klubb, Melodifestivalen, teater eller vad som helst. Jag tycker man ska våga vara mer barnslig och idoldyrkande. Bra. Vem tycker att jag ska intervjua i värvet? Jag tycker att du ska intervjua den som du idoliserar. Som du blir lite så här skakig och fnissig runt kanske. Och som du tycker är så här dörkool och häftig. Och så tycker jag att du inte ska skämmas över det. Utan liksom ge dig in i det liksom. Du kan få en, det är också en ursäkt. Om du intervjuar någon så får du lov att vara helt ståkig. Alltså så här beteende som kanske inte är normalt. Jag har sett Caroline Seger spela fotboll och bara kollat på henne trots att hon är mittfältare. Det är klart att hon kommenterade sen jag intervjuade henne. Vad då har du bara kollat mig? Vad knäppt det. Men ändå så här, det är klart att det är roligare för henne att jag har sett vad hon gör på plan än att bara kolla på matchen som alla andra. 
Men för mig är det en jättebra ursäkt att få kolla och bunda någon som jag tycker är bra. Så att man kan, kan använda det. Finns det inte någon som du inte har intervjuat än som du, som du inte har vågat fråga kanske? Eller som du frågat? Jag har fått nej. Karolins seger. Nej. Ja, det är tips. Hon är asrolig och smart. Så det ska du göra. Stort tack för att du tog dig tid. Tack. Ja, nu gjorde ju Moa mitt jobb där. Men sov du när hon berättade att hon heter Moa Svan på Twitter så kan jag berätta hon heter Moa Svan på Twitter. Och hennes Facebook är en levande plats där du kan följa henne. Ja, om en vecka är tillbaka förhoppningsvis med ganska stora nyheter också. Till exempel... Ja, det kan vi säga redan nu att Värvet International ser ut att bli av och det gör mig mycket glad. Men mer detaljer om det senare. Tack så hemskt mycket till Läckerål. Hörru, gå in nu på deras Facebook Läckerål Makes People Talk. Vinn massa tablettaskar. Så hörs vi om en vecka då med Jonas Åkerlund inspelad både i Åstin och i Stockholm. Det blir unikt. Puss och kram. Hej då! When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com. Code program. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.